0: 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。今天呢，我们就聊一点轻松的话题，也是我最近日常生活的一个 update 吧。工作呢，也已经快两个月的时间了，有的时候就明显感觉到好像生活中已经没有那些让我很快乐的东西了，因为感觉生活进入了一个。无限循环就是上班下班，对吧？然后在家里其实把你的生活安排的很丰富啊，看书啊，遛狗啊，看视频啊，就这些东西。一旦你每一天的这个路线都这样了之后，好像就失去了一些激情。工作当中呢，又有很持持久的压力，所以我的身体和我的精神在上周就支撑不住了。虽然就是其实也没遇到啥事儿，但但就这种嗯，反复以往的单色调的生活吧。让我的身体自然而然的发生了一些不适，对，就是自己没有办法驱动着自己，我就想说我一定要买票去找我的朋友。这个周末我就去了上海玩，应该是上个周末。然后在上海的时候呢，就见了本科的时候的一些好朋友啊。然后在上海的街道阳光下面散步，虽然就是两天特种兵那种，就是呃周六一大早，连睡懒觉的机会都没有，要赶到高铁站。周日的晚上下午的时候就要赶回来，其实在上海待了二十四小时多一点吧。嗯，周六的晚上又跟朋友去喝酒，喝到凌晨四点，就是整个周末，说是去放松，实际上比上班还累。但是在那个过程当中，我觉得我的身心得到了进化，当时就悟出了一个道理：我们生活也好，工作也好，这一切的目的都是为了让自己快乐。就小的时候会觉得好像我不配快乐，一旦你闲下来，一旦你没有事情干的时候，你觉得。你在虚度光阴，好像所有人都在往前走，只有你一个人，呃，一天啥都没干。就就比如说，我上班的时候，或者说是在周末自己在杭州在家的时候，我会觉得，如果我今天什么都没干，我虚度了光阴。比如说我在床上从上午躺到了下午，我觉得这是一件很恐怖的事情。就我怎么能够做出这样的事情，在已经二十多岁的年龄的情况下，对吧？怎么能一天什么都没干？在就是跟朋友聊天说你今天干嘛了？我今天啥也没干，躺在家那一刻，我觉得完蛋了，好像亏大发的那种感觉。我在上海散步的时候想说，就是为什么我会有这样的想法？因为实话实说，如果有一天我们能真的躺在那什么都不干，这是一种很高级，而且说明咱们混的也不错了，对吧？有一天你能去躺在啥也不不用担心，不用担心你此时此刻不用工作，你还有下一顿饭，就我们已经过了那个温饱的阶段。能过上这样的生活，就去享受日常，享受无所事事，享受没有目标感、没有人催着赶着，对吧？一定要去追赶什么那种感觉，好像我自己在家一个人在这个出租屋里的时候，就忘掉了那种可以去享受生活的那种感觉。所以今天呢，就想跟大家去分享一下，我是如何自救（带引号的一个自救）让让自己变得快乐一点。然后也想分享给大家一句话，就我觉得在。当你就是从学校中走出来，完全自给自足之后，在我们做任何事情之前，要做的第一件事就是让自己快乐。就如果你做这个事情不快乐，想办法让自己快乐。比如很多时候我们改变不了这个事情本身，或者我们改变不了自己所处的状态，那就去做一些让自己快乐的事情，简单一点。那今天就分享给大家一点点非常就最近吧，让我很快乐的事情，分别是两部影视作品，然后还有一些简单的事情。首先呢，就是第一部，它是一部动漫，但是呢，最近王菲也出了真人版的电影，叫做《变成丧尸前的一百件事》啊、呃。他讲的事情呢，就是说，在日本，啊，突然有一天，呃，这个丧尸危机就来了，男主人公突然意识到他不需要去上班了，所以他在末日里面活的就是活出了自我，他又非常的开心。当他意识到。丧尸来这一天，他终于不用去那个剥削人的编辑部吧？应该是电影的编辑部还是什么去上班了。他们那个地方很夸张，就基本上都要熬大夜、通宵啊。这个男生在入职一年的时候，就从一个元气满满的、从学校里面走出来的新人，变成了一个每天丧气、黑眼袋十足、每天就是浑浑噩噩的这样的一个打工人的这个形象。当他意识到。因为丧尸来了，他可以不用再去上班，真正可以享受生活的时候，非常的快乐。这部电影给我一些比较动容的地方吧。就最开始我看了他的动漫嘛，他这个动漫里面，首先就这个男生的这个自信和他想事情的这个角度，让我觉得非常的妙。就当大部分的这个丧尸片，对吧？或者说当我们生活当中遇到了一些大的变故的时候，往往我们。受到这个大环境的影响，或者说我们个人的这个教育啊也好，啊家里人或者这些关系的约束也好，我们可能跟嗯大众一样，就会看到这个事情的负面比较多啊，很多时候都这样。比如说，当大环境不好的时候，或者说当你自己遭遇到一个挫折的时候，按照大部分人的这个价值观，我们可能处在人生一个低谷。啊，同理就是这部影片当中的主角，对吧？世界变成丧尸了，你你可能家里这个水电都不稳定，你可能随时都有可能感染病毒，你的好朋友，对吧、啊？他们可能也会感染病毒，你在这个世界突然无依无靠，你要生存下去，其实是一个很紧张的状态，可能很多人也会比较悲观，但是这个男主他就能够在这样的末日的世界当中发现，哦，他原来可以不用去上班，通过这个去消解。并且他真的开始很认真的热爱生活，可能平常他的他因为工作太忙了，家里很乱，啊点外卖，啊他因为有了时间，他可以去逛超市，他可以一个人在楼顶去吃烧烤，去吃烤肉，像这,这些真正可以享受人的生活，就是因为僵尸世界到来之后，他开始改变。所以当时我看到他就大步流星的。跟个神经病一样去便利店买啤酒的那一个瞬间，我就非常的，就被脑袋就被这样子灵光一闪，我是被敲了一下，就觉得其实有很多我们生活当中，嗯不尽如人意的事情，或者说我们目前处在低谷的事情当中，肯定有一些小确幸。就这些东西，它能够让我们马上发现哦，谁能够想到我现在这个坑里还能这么开心，或者说谁能够想到？此此刻，我这个东西，对于某一些人来说，或者对于某个点的我来说，其实它可以变成一件好事儿。就是这部电影它给我带来最强烈的一个冲击。然后第二个呢，就是，呃，像这部动漫一样，它写的叫做在变成丧尸前要做了一百件事情。这个男主角呢，他意识到自己可以好好享受生活之后，他就拿了一个本子，他去写，说我要做完这一百件事情之后，我就变成僵尸。说一个很悲观的事情啊，就是可能在学生时代的时候，我身边有这么一些朋友，他们可能会说：“哎呀，这个人间很无聊，对吧？这个人世间，呃，苦难太多了，我活得很痛苦，所以可能我活到某一个时刻，我觉得就够了，就活那么久干嘛呢？”对。那这个男主角他其实也是很类似的，他就说：“其实我在变成丧尸之前，我想要把这一百件一百件事情做完，我再去变成这个这个丧尸。”他的动漫跟电影不太一样，就我两个都看完，嗯，都看了，但是动漫没有看完。这个动漫呢，就是说这个男生他的目标是，呃，最后可能会变成丧尸，然后他写了这一百件事情，他可能是把这一百件事情都都，呃，写的很快，而且都写完了。电影里面呢，他是可能只写那么十几个，就他想不出。在电影当中，他，在漫画当中，他想的飞快。我跟他想的那些事情啊，可能比如说。要跟空姐喝一次酒啊、呃，要不看标签逛一次超市，或者是回到某某某个地方，就他写的东西就是非常小那种很感，日常生活当中不能再琐碎的事情了，就可能这些事情跟我们现在生活一样，就你总觉得好像很简单很容易达到，但你仔细去想你就觉得很难。比如说，我其实都很想去厦门玩。但是你说我今年能有时间去厦门吗？我掐指一算，好像真没时间啊。可能比如说我的朋友们都去过厦门了，或者是我的假期真的不够我用，就等等类似于这些小事，就可能在我们现在当中有很多是我们想要去做的事情，但是因为这个世界是稳定的，因为这个僵尸没有来，所以我们想做那件事情都无法达成。但这个男主呢，他就趁这样的契机列了一百件自己想做的事情。我当时看到那个一百件事的时候，我就想到我自己曾经也列过这样一个表格。然后我看完那部真人版电影之后，我就在电脑上把我曾经列的那个表格打开了。是在三亚的时候，是2020年十月份，还是十一月份？那个时候是我所在的公司他们组织团建，我呢以一个实习生的身份被邀请去了，呃，就一起跟这个公司去三亚团建，就非常幸运。当时在三亚一个小咖啡馆里。然后那天我就没有跟着大家活动，自由活动的时候，我就跑那咖啡馆去写了，一百件说我这辈子想去完成的事情。那里面我就有已经过了三年，对吧？我打开那个文档，可能一百件事情里面只有两件事情是我做完的，剩下九十八件事情我都没做完。我甚至觉得里面有些事情我做不完，我这辈子可能做不完。但是，就当我看完那部电影再去打开，看到我那一百件事情的时，候，我觉得还是挺微妙的。因为它是我当时就是在二零二零年那个状态写下的一些事情，我在看这个东西的时候，马上就能回想到我那个时候的心境的我。而且，因为一百件事情啊，其实是很多的，就你光写，你就会就是我当时，我都我都能回想起来，我当时在那个咖啡馆坐那绞尽脑汁，就是在那想。可能你写了个四五十个之后，你后面就真的就是想不到你想要干嘛，真的是这样的。我觉得是一个很很好玩的事情。就是我一直都有一个，呃、啊、比如说很多梦想，对吧？比如说你可能会想要一些东西，或者是你想要去一些什么地方，你会觉得你有无数个愿望，但真正你把它落在纸上的时候，就是真正你去想，说我你这辈子想要去把这几件事情做完的时候，你就会发现没那么多事情。所以这个电影里面这个主角啊，我看就是真人版那个电影，他也是写了多少段的时候，他也写不下去了，他就是边生活边写，边生活边写，我觉得就很真实。就我们的这个日常生活当中啊，真的有很多事情是我们以为让自己快乐，或者是有很多想要去做的事情，但当你写下来的时候，你发现，嗯，好像没那么多。所以在这儿，我就要建议大家，有时间的时候，或者说你此时此刻听完这个播客，你就去列一下，列一下你今年，也从现在是八月份对吧？你到十二月份，你想要去完成什么事情？你列它个时间，列它个二十件，就你此你不要管。说它的实验成本，你就写你，我就要去做这个东西，做这个东西就能让我快乐的这个二十件事，你把它写下来，然后在年底的时候，你就看你有没有把这二十件事情完成。你也不用把它变成是你的目标，就是你一定要去完成的事情，你就把它变成一个你此刻想要去做的，能够让你快乐的二十件事件。它可以很小，比如小到啊、呃，我要去吃一次自助烤肉，或者是我要跟朋友去。佛山旅游，就是你，他可以去很细，他也可以很粗糙的一个选想法。但就是你在写这个东西的过程当中，他是非常快乐的。而且你在年底的时候再回去看这件事的时候，你又觉得他是非常快乐。所以我就写了十件我这个月就是希望我可以去做的，就让我快乐的事情，就看完这部电影。呃，然后最后一点吧，就是这个他让我很快乐的事情是，这个剧情当中有三个主人公。他们三个呢性格迥异，这个男主呢就相当于是乐天派，傻就是傻呵呵比较单纯，女主呢属于呃实力派和那种就跟日就现实生活中的我很像，就属于那种非常理性。他也有一个表格，他的表格是为了不变成僵尸。要做了一百件事情，他跟男生刚好反过来，就这个男主是说我做完这一百件事情，我人生就圆满了，我就可以变成僵尸了，就我就可以被僵尸咬咬一口变成僵尸无所谓了。这个女的呢，则是说我为了不变成僵尸，我要做好这一百件事情，比如说，呃，要去锻炼身体，要去囤物资，要到某个地方，就他所做这一切都是为了生存，男生做的一切都是为了生活。就是他把这两个人物关系是这样设置设置的，我可能跟这个女女生更像，还有一个主角呢是这个啊、呃、男主的好朋友好哥们儿，然后这个好哥们儿又是一个比较花花公子啊、呃，也是一个很享受生活，但是他比男生要带引号的是就是有社会气一点，就他可能在社会上生活很久，就就是。他也是乐天派，但他跟男主不一样，就他可能是那种玩世不恭的那种感觉。男主呢，就是那种单纯的快乐的一个小傻子，你可以这么这么理解吧。所以他们三个的性格完全不一样，但是呢，因为末日，所以他们三个就在一块儿，而且他们开了一辆房车，就到这个地方旅游，去泡温泉，在不同的地方爬山等等。就是他们去过三个这个性格完全不一样的人，在这个末日当中。组成了一个小团体，让他们一起生活的这种快乐的氛围，就让我想到了，呃，高中也好，或者说本科也好的这群好朋友，还有研究生啊，还有研究生，在这几个阶段的这群好朋友，然后其实大家也是很单纯，就是我们性格都不太一样，但我们经常愿意在一块玩他们就过上了我理想当中那样的生活，就有点像《爱情公寓》。虽然我一直觉得《爱情公寓》我代入不了，我觉得那个东西很没意思，很假，但是实话说，我在看。这部影片的时候，看到他们三个过那样无忧无虑的生活，还是很幸福的。这十件事当中就有这样的，比如说就跟一些好朋友见面，或者说就是跟他们出去玩。我觉得就就就这样的事情，就能够让我保持快乐。所以大家如果有时间，我也建议大家去看。如果你喜欢看漫画，你可以去看他的动漫,漫；如果你喜欢看真人版电影，就看他这个这个电影。但是有一个小小的尴尬预警，就他毕竟是这种日日式的嘛，然后它里面会有一些这个，特别是这个男主，我觉得他就是有点。而且它又是一个漫画改编的，所以有时候有一些剧情比较尬，或者这个人物你就感觉它是像一个漫画人物，元气满满那种日本的那种感觉，你懂吗？我我在看的时候有一些这个，呃，处理方法或者说他们演表演的一些形式，我都觉得有点尬，但它就是漫漫画改改编的，所以，呃，就这样，就给大家提一个小醒吧，嗯，也是它的一个特色了。第二部我想要推荐的叫做《河畔须臾》，它呢是。让我马上搜一下这个“须臾”这个词儿，我的拼音有没有读对啊？没错，就是“须臾”四声。嗯，“须臾”呢，它就指的是很短的时间。然后“河畔须臾”应该就是发生在河边很短的时间。I don't know， 就字面意思是这样的。他大概讲的故事是这样的，就是说，呃，一个男主呢，他入狱了，入从这个监狱出来之后，他跑到一个很偏远的地方，呃呃，海边，然后应该是一家乌鱼还是？墨鱼厂工作，的工作很单调。然后他住的也是一个很偏远的小山小山村，不是说那种住就深山老林啊，平地上的那种山村。他呢就有一个，就他他他的邻居就很很单纯，他旁边的这个人际关系就变得非常的简单。有一个大叔的邻居，这个大叔这个邻居又跟他非常自来熟。他入住的第一天就说来他家洗澡，说他这个大叔家自己的这个卫生间坏了，就要来他屋子里洗澡。然后平常呢也会跟他分享自己种的一些新鲜的瓜果，要来他家里蹭饭，还有一个美女房东，这个殡葬，就是卖墓地的，应该是爸爸和儿子还是什么关系，我不太清楚。反正就是、他们几个人生活在一块儿，就人物关系非常简单，相对来说就是他们都属于社会，不能说边缘，但都属于这个中底层人民，所以他们的屋子里面装修啊。包括他们的生活都非常的简单单纯，对吧？平常就出去散散步看看，看看看风，种种这个蔬菜啊，吃一些非常简单的米饭。比如男主他之前一直都是白饭旧咸菜，然后直到隔壁的这个大叔跟他一起吃饭之后，开始吃了一些新鲜瓜果。就是他们的生活都是非常单纯简单的，而且整个电影的画面是非常美。就他是，我感觉是可能是这个。有点像 MUJI， 或者是有点像就是日系那种非常极简风那种画风和装饰，包括人物的这个穿搭都是这样的，所以完全推荐给大家看。你如果这个剧情很慢、很悠闲、很生活化，但是这个场景每一幕每一帧都很美，你就可以看到这个导演他肯定是花了很多的功夫去构思每一个镜头要怎么去拍，而且里面的这个演员都颜值都很好看，男生女生都很好看，所以啊、呃、也建议大家去看一下它里面。也是有非常非常多的这种治愈系的小点。如果说我之前给大家推荐过一些治愈就抑郁的那个、那些电影的话，这一部就一定是治愈系的电影，就刚好反过来，就你看完之后你就会觉得，嗯，生活很温暖，就一切都都可以过去，所有的事情都很美好的那种感觉。嗯，比如说这个男主他特别喜欢闻电饭煲打开的时候那股米饭的热气的那个感觉，就我已经很久很久没有。吃过现蒸的米饭就无论我是在公司食堂，还是我点外卖，都是一个很凉凉的饭盒，对吧？现在还有那种加热的米饭，我自己的出租屋里面我都没有那个电饭煲。这个男生呢，他就非常，他就要等这个电饭煲，噔儿那一声就是这个、这个、这个米饭煮熟，然后他马上把这盖子掀开，他去舀这个米饭，然后这个热腾腾的米饭，他就着这个很很简单的咸菜吃的，但他就觉得很幸福。他邻居呢也会摘很新鲜的瓜果，他会自己种这个蔬菜。就有点像城市农夫啊，或者说自己种这个农夫。就我觉得这些东西啊，在我们小的时候离我们都很近。比如小的时候，我奶奶她就会种一些，呃，花，她院子里面就会有。比如说当时我记得我们还会去爬树去摘那个槐花，槐花炒鸡蛋，或者说老老爷,爷他们就会去摘野菜，然后回来就炒包这个野菜的呃盒子，或者说炒菜吃。就这些东西都发生在我们小的时候。但随着我们长大，对吧？远离了家乡。或者是搬进那个出租屋之后，那些小时候让我们很快乐、很美好的事情离我们很远。然后这部电影呢，就把这些单纯带给我。就我觉得那些让这个主人公开心和快乐的那些事情，其实很简单，就在我们日常生活当中，只不过都被我们忽略了。比如说我们能吃上美食，今天吃了个冰淇淋，或者说今天下班的时候阳光很好，散步。的时候，我今天去了一个没有，就是我之前没有去过的公园，然后看到了很美的夕阳。就这些小事，在这部影片当中都被导演记录下来了。都是这些很普通，没有什么，比如电脑啊、手机，就他们完全都没有这些东西。那个时代，或者他拍的那些人，但依旧他们的生活可以变得很很快乐。有的时候傻傻的，但但就是很单纯的快乐。所以这部电影它给我的一些触觉，就是我觉得生活当中的很多很小的一些细节。或者说极简主义，这些东西都是能够给我们带来快乐的事情，没有必要说我一定要去花钱买快乐。现在的一些这个消费主义也好，或者说小红书上很多包装啊，他会说，哎呀，比如说你露营就要穿什么样的衣服，或者说你就要去露营，你就要玩飞盘，要租什么场地，这才叫真正的快乐。其实不用，就你自己在，即使哪怕你就我周六不出门，我就在家，对吧？我把。呃，窗户打开，或者我把阳台的门打开，吹着风，点一顿食这个外卖，或者是我就自己做一个哪怕很难吃的饭，傻呵呵的看着夕阳，我觉得就这些事情都足够让我们快乐了。不要让消费主义或者让金钱去把我们的快乐划等级，而是你自己应该就是真正的去感受生活，感受当下。很鸡汤，但是我看了这部电影之后就很受用。比如说每一次我下班的时候，我都会多看看天。就是很简单，就是我每次下班，哎，我都会抬头看一下月亮。我说今天的月亮是弯月还是圆月？今天的月亮是被乌云遮住了，还是呃天上很明明亮，我能够看到星星？每次我路过家里楼下的时候，都是那种呃外卖店嘛，我就会多深吸几口气，闻一下，说哎，今天我闻到了哪一家的外卖？<笑>就是这种很很傻、很很小的这种生活的点，我觉得它能够让我快乐就够了。所以。这部如果上一部电影告诉我，就是说我要去想一些生活当中让我快乐的事情。那这部电影这部电影告诉我的就是，生活当中有无数的小点，只要你学会重新去感受和你重新去定义它，以及真正的活在当下，那那些东西都能够让我让我们快乐。快乐不是遥不可及的事情，也不是说你在一个很痛苦的环境当中，它完全没有任何让你快乐的事情。啊，比如说你在工位上，你觉得真的很无聊，那你就把你的工位，比如说你买了一个小小玩偶。这个小弯弯你觉得哎，很精致，或者说很好看，或者是说每一次下午你都去楼底下小卖部买一包，呃几几块钱的小零食啊，或者是到了点你就下楼散散步走走个五分钟，就这些小点都能够让你快乐，那就做它，就这么简单。那除此之外呢，最近生活当中一些让我比较快乐的事情嘛，那去上海这个肯定是要讲的，我可以跟大家分享。啊、嗯，首先到了上海之后，我就去吃了一顿烤肉。一顿日式烤肉非常好吃，我这上海朋友都说：“哎，你这个是在哪儿找到的？”就是大众点评的必吃榜，朋友们，没有给大众点评做这个广告的意思啊。但是我个人非常喜欢吃东西，就我觉得活着就是为了吃。我甚至还跟最近身边的一个朋友，就是他吐槽我，他说：“你怎么能这么想？”他说：“怎么能把钱浪费在吃上？”但对于我来说就是这样的，我觉得我活着的目目标和意义就是吃更多的美食。我想上天再借五百年的愿望，也是为了能够吃更多的东西。就这个，又是我的人生志向，就吃更好更多好吃的东西。就我吃不腻。我记得我在上海当时打工的时候，每天早上会花十一块钱、九块钱的汤包加两块钱的豆浆，我吃了一个月。就我每天都去吃，我就吃不腻，因为我觉得它太好吃了。所以，我是一个特别容易被好吃的满足，并且我也不会吃腻的人。对，就比如说，我觉得我们单位现在的那个自选窗口的鸡蛋羹很好吃，就我每次去自选窗口，我都会拿一碗鸡蛋羹，就永远都吃不腻。但是呢，我又会愿意去，比如说新开的饭店去探索，我朋友都不不愿意点的东西，比如说，呃，我有一个这样的习惯啊，就是扯远了。但但但是很想跟大家分享，就比如说每次出去吃那个一个新的餐厅，或者说一家旧的餐厅，他们上的新菜，我的朋友们他们都不敢点，我一定会点。记得当时是去一家泰餐店，它有两两种 milk tea， 就是奶茶，一个就是传统的泰 milk tea， 就是泰式奶茶嘛。然后另外一种呢，就是没不知道那是啥词儿，那可能是个泰泰语。然后那个东西我们没有人知道是啥意思。后面发现是一种香料的奶茶，没有人敢点，我就点。果不其然，非常难喝，但是我乐在其中，而且我一定要把这个难喝的东西点完，就是喝完，就是它再难喝，我都把它打打，把它喝完。就我自己的一个嗯小癖好吧，就我,我愿意去点一些大家都不敢点的东西，或者说尝新，然后以及我觉得所有的食物都值得被尊重。就只要这个老板他敢把，他敢把这个东西写到菜单上，我就会点。点了之后，我就一定会把它吃完，不会浪费，嗯，就会去享受它。所以到了上海之后，就是吃这方面完全没有亏待我自己。到了就去吃了烤肉，还去了上海的美术馆，欣赏了一下当代的艺术。反正当时。<笑>看了一个装置吧，这装置巨大无比，就是四层楼高。然后他把，应该是把英文名、英文单词变成了中文符号。他自己造了一些词然后一个很很大的一个装置，一个投影。嗯，这个朋友他就在在说，你来这一定要看这个东西。嗯，这个东西真的很厉很厉害，在这摆了很久了。就看了这个认真这个简介，就说这个艺术家如何把这个一个英文单词变成了这个中文符号的这个转写过程。看完之后，我只有一个感叹，就是这个世界上不是每一件艺术作品都有它存在的价值。<笑>我真的欣赏不了，就我觉得这个东西它，它就这个钱这么好赚的吗？<笑>我也不知道，反正就是去了美术馆，然后后面也去了一些中一些消费主义的陷阱。去的朋友推荐了一家咖啡馆，就是现在的上海很多咖啡馆，它跟你喝酒一样，就先吐槽咖啡，再去吐槽酒啊，就是它会给你上一小杯这一。一杯咖啡，它卖你五十五到七十块钱，我想这是干嘛呀？五十五到七十块钱，朋友们，我现现以现在喜茶的价格，我都能喝五六杯了，五六个美好的下午，我只换来一杯，而且我当时点了一杯巨难喝。咱们虽然说对吧，会点一些新的东西，并且会把它喝完，但是不代表我喝这个东西的时候我不会难过，我很难过。我花了五十块钱，我点了一杯非常难喝的咖啡。那东西完全就不是咖啡了，它就是咖啡里面加上了。小时候我们总不是有那种果汁嘛，我忘了它叫什么，农夫山泉，哎，农夫果园还是什么，就是非常难喝那个那个那个农夫饮料，他把一些果那个蔬菜水果榨在一块儿嘛。我那杯咖啡就是那样的，就是他加了咖啡的底，然后倒上了番茄番茄汁儿还是什么，哇，很难形容，很难形容，你就感觉好像是这个作者他在有一天在收拾厨房。他不小心把这个番茄酱挤到这个咖啡里了，哎，且而且就是那个果，就是这种果蔬汁的味道完全盖过了咖啡的味道，你完全就是你不知道在喝啥。那一杯他卖我五十五块钱，还给了我一张小卡片。整个屋子非常的小，那个椅子也很不舒服。店员倒是真的非常的性格都很好，而且也都很精致，就是那种会让我觉得跟我不是一个时尚次元的人，但是他们人非常的 nice。非常平易近人，然后他给我一张小卡片，他介绍，嗯，这个是我们店的什么什么什么，它是由什么什么做成的，它豆子是来自于哪里，啊、呃，它得过什么样的奖？我建议你就是，呃，大口的吧喝完。然后因为我跟我的朋友我们两个人点了一杯嘛，可能他说，哎，这个要大口喝，你这个要一口又喝。店里就有很多人，他们就是来探店的，穿的也都是跟店员属于一个时尚次元的，只有我小土人小土人小土人穿的很朴素，坐在那坐立不安的。然后我跟我朋友两个人又是因为逛了一下午，我就是满头大汗在那个屋子里，你懂，就是接受酷刑。旁边人就是那种你感觉他们就是从小红书里走出来的，正在那准备小红书的新的素材。呃，还有的这个来这里喝咖啡的人跟这个店家聊的火热，哎呀，这个豆子哪儿哪儿，我上次在哪家咖啡店喝的那个豆子怎么怎么样？你们跟那个老板是什么关系？不，老板就格格不入，格格不入。从这咖啡店里出来，我就想说，嗯，还是某信的九块九。最近不是很流行什种九块九咖啡吗？瑞幸搞那个活动，然后还有专门那个什么九块九咖啡，就打这种平价咖啡。蜜雪冰城它旗下不是有一个品牌叫幸运咖嘛？里面的那个什么美式五块钱一杯，我觉得那个东西就够打发我了。就是咖啡，它对我来说就是一个很简单的东西，你把它变得好喝也可以。比如说你五十五块钱你卖我一杯拿铁，就是一个很简单的奶加咖啡豆，我觉得都可以。你别给我搞一些花里胡哨的东西，就是就是。就或者就是一家咖啡店，它难道好喝不是前提吗？这么难喝你，你你是想干嘛呢？就你搞那些花里胡哨的形式主义，你不如把这个东西变得好喝，对吧？好喝才是所有东西的前提啊！这个东西再好看，它背景故事再再优秀，都不如这个东西好喝，好吧？先好喝，再去骗我钱啊！送给所有商家的一句话：想骗我马特的钱，请先让他做的好吃和好喝啊！就是上海的这个互签的事情，就差不多就到这里。最后一件事情吧，就最近的时候，我有自己在家学跳舞，就是叫做 swing dance， 应该叫摇摆舞吧。它是我在朋友圈里看到有两个人，他们就分别两个不同的人，他们都在跳。我说我去，这个也太快乐了吧！就那两个人平常就跟我打交道的时候，或者平常跟他们接触，就感觉两个人性格相对来说是比较内敛的。但他们在跳这个舞的时候，非常的快乐和自由，真的就是。我在看别人，就这两个同学，他们两个在跳这个舞的时候，我觉得就是自由。我觉得很少有人是真正快乐和自由的，但是在跳那个舞的时候，我觉得他俩是。而且我自己真的就一个人在家的时候，因为我觉得就是不好意思。比如说很多，呃，韩舞嘛，他们很喜欢，办在什么商场里面、商圈里面，而且都是一个大玻璃，你能看到别人跳，我受不了那种，我太要面子了，所以我不行，所以我自己就自己在家练。但这个摇摆舞。我就找了一些基础的跟练，哎，我觉得我跟他们在，就跟这些老师自己在家，就是像僵尸一样在扭那个，完全不协调身体时候，我就已经很快乐所以我推荐给大家，就不用去舞这个舞房练。当然，如果你想去参加什么舞会啊，或者是你跟你有一个好朋友，你们两个想一起学，那是最好的。但是因为我找不到人跟我一起学这个东西，而且我在杭州也没有找到相关的这个 swing dance 的。舞蹈社团或者是什么舞团都没找到，所以我就自己在家学了。当我真的开始随着音乐摆动的时候，而且它放的就是爵士嘛，就摇摆舞它是爵士的一一个分支。当这个爵士的音乐一响起，你就感觉整个人进入了一种非常慵懒、很 chill 的一个状态。那这期播客不就聊快乐嘛，所以我就分享给大家。如果你真的感兴趣，你也可以去了解一下 swing dance， 并且呢，你也可以在网上。B 站呀、啊、YouTube 呀、啊，都有很多这样教学视频，你也可以跟着里面的老师一起，就是哎，扭动起来咱们这个不协调的身体。我自己知道我的身体非常不协调，而且如果有一个人在旁边看，他一定能人仰马翻，笑的这个眼泪流出来。但是，但是我自己在家，所以我好意思，而且我也愿意在这个这里分享给大家。今天这期播客呢，就跟大家分享了两部我非常喜欢的让我快乐电影，而且两件让我最近很快乐的事情，一件事去上海办户签。另外一个呢，就开始自己学习了 swing dance。最后就是，我真的建议大家可以去想一想，说，哎，今年有哪些事情是你可以让自己快乐的，你把它写下来，然后在年底的时候，你去看你们完成它们。好，那这期播客就到这里了，先跟大家说拜拜了，拜拜，希望大家都有美好的一天，拜拜。拜拜